0: última edição
1: Um programa de Luís
2: Caetano
0: O resto do dia foi tranquilo e silencioso Apesar de as praias da Lagoa estarem cheias de gente Gaspar recebeu muitos aplausos quando conseguiu boiar sem a segurança dos braços do pai e, embora não tivesse comido durante o almoço, aceitou brincar a fazer covas quando uns rapazes carregados de paz e baldes o convidaram. Mantenham-se por perto para os podermos ver, disse-lhes Tali. E os rapazes, sim, senhora, e instalaram-se a menos de três metros. Juan nadou até muito longe da margem da lagoa e Tali, Sozinha, sob o guarda-sol Sossegou finalmente Já estava pronta para ouvir o que Juan lhe queria dizer Porque, apercebia-se agora Ele queria dizer-lhe qualquer coisa Juan não era um amante ocasional Ela não era uma promessera do rio Os dois eram membros da ordem Podiam brincar e esquecer-se Mas não por muito tempo Gaspar continuava a fazer a sua cova A qual, segundo a mãe dos outros rapazes Que os observava atentamente Parecia uma carteira A rádio de um carro estava ligada E ouvia-se um melancólico Chama-me Uma mulher gorda passeava na margem Com um cão preto que saltava Para cima dela, fazendo-a rir Dois homens novos guardavam as canas E iscos e peixes Na traseira da carrinha Seriam cozinhados na brasa algures Tali reconheceu um homem que havia dois meses lhe pedir a proteção e ela deixar entrar e rezar ao santo no templo, sozinho, benzendo o esqueleto com vinho e cinza. Também reconheceu uma senhora que lhe pedira que lhe lesse as cartas para saber da filha. Tali viu a morta, afogada, e disse-lhe, uma das muitas raparigas assassinadas pelos militares e atiradas para os rios, de olhos comidos pelos peixes, os pés enredados na vegetação sereias mortas com o ventre cheio de chumbo Tali não mentia não dava falsas esperanças os pais e as mães de jovens desaparecidos durante a ditadura procuravam-na para pelo menos saberem como tinham morrido se o seu corpo estava num poço de ossos ou debaixo de água ou num cemitério perdido a mulher agora não estava a olhar para ela brincava com uma menina Seria a filha da rapariga morta? Lembrava-se desse entardecer. Chovia. O céu estava negro, mas a mulher quis lá ir na mesma, sem recear os raios. Viu-a correr pelo caminho de terra. Talia juntou as cartas, guardou-as num maço e deixou-se ficar a beber mate. Lá fora, o cinzento escuro, a ver como o vento sacudia o pessegueiro e as árvores, ao longe, junto ao rio. E há é um certo do romance A Nossa Parte da Noite de Mariana Henriques, argentina de Buenos Aires onde nasceu em 1973 jornalista editora de uma revista literária romancista, contista foi por causa dos contos reunidos no livro As Coisas que Perdemos no Fogo que conversei em estúdio com Mariana Henriques há dois anos quando a publicação pela Quetzalve esses contos que nos traziam tanto de sombra, de trevas, da maldade humana, com ligações ao sobrenatural, é também a Quetzal que publica agora este extenso romance de Mariana Henriques, dos contos, passou para um romance de 600 páginas, um romance pleno também de muito da maldade humana, porque por trás do paranormal por trás de um romance que nos fala de forças negras forças mágicas da escuridão mas de completa ficção há também essas forças negras da pura maldade humana essas que entre 76 e 83 fizeram a ditadura militar argentina do general Videla que raptou, torturou e matou 30 mil argentinos a imposição do medo e da maldade bem reais como a Panagio, da extrema-direita que se fez ditadura em vários países da América Latina à época destruíram na Argentina uma sociedade culta e cosmopolita são muito claros os fantasmas que vislumbramos de olhos vazios neste livro os desaparecidos ou assassinados da ditadura argentina ora seguimos neste excerto uma parte do livro que é quase um road movie uma parte de viagem em que um pai e um filho Gaspar, que herdou capacidades mágicas dos pais, secou o pai depois de ter perdido a mãe há muito pouco tempo, a mãe Rosário o pai Juan acabou de sofrer uma cirurgia cardíaca e Gaspar herdou dos pais essa capacidade de ver e de invocar a escuridão fazem-se à estrada na Argentina da ditadura militar o pai é um médium poderoso que não quer obedecer a algo que essa ordem Misteriosa, sombria, pede para o seu filho um romance que nos leva de 1981 a 1997. Lúcia Pinheimelo, editora da Quetzal, que nos dá a nossa parte da noite de Mariana Henriques. Começo por perguntar a Lúcia Pinheimelo se, para além de toda a magnitude deste romance, tão bem tecido por Mariana Henriques, entre a fantasia, o fantástico sobrenatural e o fundo político da época se também se enterneceu, como eu, por esta história de amor de um pai por um filho.
1: Claro que sim, o pai tenta protegê-lo de todas as maneiras e é por isso que, isto, que o livro no início é uma espécie de um, de um road movie, como tu disseste, porque eles estão justamente a tentar fugir aos tentáculos dessa família que é a detentora, digamos assim, da ordem, dessa seita secreta. Um, convém aqui dizer que a mãe do miúdo, morta uh, recentemente, é, fazia parte dessa, dessa família, os Bradford. Uma família argentina, com ramificações para a Inglaterra, um, e que uh, uma família poderosíssima. Liderada por uh, mulheres por mulheres, conivente com esse regime de que falaste, dessa sanguinária ditadura militar. Tem esse poder que é um poder terreno, mas também procuram esse poder sobrenatural. Justamente, e só mais nada, a vida eterna através da transmutação da consciência para outros corpos. Ora bem, o que é que a Ordem faz para aceder a essa, a essa vida eterna? Utiliza uh, pessoas com capacidades mediúnicas, capacidades muito especiais e raras, para contactar com essa entidade, digamos, que é, o, é a morte, é o além... Esse contacto, digamos, com a escuridão é, é feito através de, de rituais em que eles usam estes, estes médiums. Pronto. E o miúdo, como disseste, tem essas uh, competências. Vê coisas ver que outros não veem. É um pai desesperado a tentar salvar um filho. Uh, o livro é muito... Falando dele desta maneira parece uma coisa... Perturbadora. Entre perturbadora curvadora e um bocadinho subsidiária de um, determin... de um género. E era uma coisa que eu queria aqui dizer. Isto não é um livro gótico, como tem vindo a ser uh, descrito, mencionado algumas vezes. Não é um livro gótico. tem laivos. Tem uns laivos. E há, de facto, passagens duradoras. Duríssimas, daqueles rituais, daquelas liturgias, aquelas coisas que são assustadoras e outras por enfim, por outras razões não por serem gráficas digamos assim, mas por, por serem o seu contrário por exemplo, aquela jornalista que vai à procura de uma casa, está num bairro e ela não encontra aquela casa, aquela casa de, não sei se lembras dessa sim. parte ela não consegue encontrar aquele aquilo tudo, e anda para tudo, trás, se anda sim. tudo se transforma é um rodopio portanto, tudo em é uma é uma coisa que quer dizer, há vários efeitos, digamos assim, indutores de medo e que não são necessariamente sobrenaturais, mas que são coisas que escapam ao, ao, ao racional e ao explicável, etc. Há quem veja isto apenas, então só como uma metáfora todos estes rituais todas estas coisas, etc., como uma metáfora para a, a ditadura militar. Eu acho que não é só. Eu acho que é um livro que vai muito além disso, embora isso esteja sempre uh, em pano de fundo. Não é? Eu não quero contar muitas coisas porque há aqui, não quero, não quero estragar depois a surpresa das pessoas que vão ler o livro. Porque, porque é, acho que é um há...
0: livro para mergulhar, para nos embrenharmos é. e é. passarmos a viver... Exato. Vivemos é, nesta história durante algum tempo.
1: É um livro, por outro lado, tem passagens extraordinariamente poéticas uh, e comoventes. Uh, há uma parte em que o, o, o pai e o filho vão uh, espalhar as cinzas da mãe. E é um, é um, é um momento extraordinário. Daí
0: termos começado justamente por essa relação de um pai e de um filho, Sim. por ruas de amargura muito complexas
1: deixamos só ler este bocadinho Vamos que a isso. eu acho que é lindíssimo e que, e que mostra também a, a substância poética lírica de, do livro neste contexto direm, espalharem as cinzas também três quartos do universo são escuridão disse o pai e Gaspar percebia o universo era noite mas nem todas as noites eram assim, frescas e belas, o motorista no carro a ouvir rádio, um tango triste. E caminhar até ao varandim, não até à margem, porque não havia margens, porque não se podia tocar na água. Caspar recordava rios da sua infância e a vontade de nadar de noite acariciou-lhe a pele.
0: A nossa parte da noite de Mariana Henriques o título é um verso de Emily Dickinson A edição da Quetzal com a tradução de Margarida Amado à Costa Mariana Henriques, que conquistou leitores a quando a publicação dos contos reunidos no livro As Coisas que Perdemos no Fogo E que tem agora este romance de grande folgo Onde por trás da negritude sobrenatural está o tão próximo mal humano que por todo o mundo, cede diariamente. Ficamos com um certo da conversa que tive com Mariana Henriques, um, a propósito daquilo que marca a escrita da autora argentina, nascida em 1973, agora com esta proposta que a Catsal publica. Lúcia Pinheimeu, muito obrigado por mais esta regressão à Antena 2. Muito
1: obrigada, eu
0: A Argentina, Mariana Henriques é um país de creencias, de fervor místico.
2: Como es un país que se piensa a sí mismo muy racional, sobre todo Buenos Aires, se piensa como una ciudad muy cosmopolita, muy, muy elegante. ¿Y es? Sí, lo es. Pero también existe esto que esta, estas creencias, estas supersticiones que vienen a lo mejor un poco más de, del norte de Argentina, mm. que está más cercano a América Latina. Y a mí es una mezcla que que me interesa que sea visible que, que, que se note, que se sepa Que Argentina es un país muchísimo más más mixto, más mezclado De lo que Buenos Aires, que es la ciudad en la que en general se piensa Cuando se piensa en Argentina es eh, Argentina es más que eso
0: Mariana tenía 10 años cuando terminó la dictadura del general Videla Sí Cresceu a sentir o medo à sua volta? Este era um medo com coisas muito humanas, da monstruosidade humana. Mas o medo é o medo. Sentiu-o à sua volta enquanto crescia? Sí,
2: sim, muito. Minha casa não era uma casa que estuviera Meus padres não estavam comprometidos eh, eh, politicamente de forma directa Mas hum. sim sí conheciam bem a situação entonces había información, se hablaba de lo que sucedía eh, a mí me habían prohibido hablar fuera de mi casa de lo que se hablaba en mi casa gente que conocíamos desaparecía y luego la idea de la desaparición es algo que cuando uno es pequeño en la niñez es muy fantasmal es una, es una idea eh, la crueldad de la dictadura argentina de hacer desaparecer los cuerpos y negarle a la gente, a los familiares el lugar para ir a, a, a velarlos, a cuidarlos, a ponerles un nombre. No a, y claro, a el, esa crueldad hoy ahora mismo los los comandantes de la que quedan vivos de de la de la dictadura están siendo juzgados y todavía no dicen dónde están los cuerpos. Entonces son fantasmas que siguen de alguna manera
0: também aqui no seu livro muitas vezes as pessoas desaparecem sem explicação Sim. podemos encontrar um, um fio a unir
2: eu creio que que que, que essa, essas obsessões de de corpos que desaparecem de corpos que se maltratam muito lugares que fazem desaparecer pessoas
0: acredita em alguma coisa sobrenatural porque quando se cresce com esse medo objetivo o medo daqueles que dominam o medo na ditadura desses desaparecimentos, dessa perseguição, dessa intimidação, não precisam de contar histórias assustadoras. Elas são a realidade. Não sei se teve muito esse gosto, enquanto criança, de ouvir histórias de terror, porque elas já existiam na realidade, politicamente, socialmente.
2: É que creio que me começaram a gostar justamente as histórias de terror porque eram ficção, porque eram mentira. Hum. Foi uma maneira de escapar de alguma maneira.
0: É um conforto saber sí. quando algo é uma mentira, que não, não existe.
2: É ficção, era um lugar para, para divertir-se, para sentir a emoção sin la consecuencia real. E então creo que, que encontrei um escape de alguma maneira. Porque de chica me gustaba leer horror. E...
0: Tirava-lhe o sono a noite?
2: A veces sí, mas não tanto com, com as. Ficciones que leía en libros o que veía en películas Sino mucho con las supersticiones Con lo que me contaba mi abuela, por ejemplo
0: Y ella contaba, su abuela acreditaba en muchas supersticiones Sí,
2: mi abuela nació Bueno, ahora ya no vive más Pero había nacido en Corrientes Que es una provincia que queda en la frontera Justamente con Paraguay, con, con Paraguay. Y un poco con Brasil Y ahí hay una, una mezcla de creencias muy particular De los guaraníes que son los indígenas del lugar Pero también de las religiones afro-brasileñas y, 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 y un poco de, de, de leyendas del lugar Y un poco de catolicismo Y esa mezcla eh, Tinha muitos cuentos de fantasmas, tienen muitos animais mitológicos. Es un, es un lugar é muito particular. Era, e isso sí me daba miedo.
0: Qual era a superstição, a, a lenda que lhe metia mais miedo, recordas?
2: La que mais miedo me daba era quando me contaba que sua hermanita menor eh, había sido enterrada en el fondo de sua casa. E como era. Eh, como le tenía miedo a las tormentas, a la lluvia, lloraba de noite quando estava muerta. E a mim me daba miedo ese fantasmita porque yo como era muy pequeña no entendía que, que esa, esa ese, ese lugar donde estaba enterrada era el fondo de, de, de la casa de mi abuela en Corrientes, pensaba que era el nuestro en Buenos Aires. Entonces cada vez que llovía esperaba a ver si la niña lloraba. Y ellos creen eso, que los niños muy chiquitos cuando los cuando los entierran antes de ser bautizados todavía tienen relación con los vivos.
0: Foi a Igreja Católica que nos deixou isso O limbo Era o sítio para onde iam essas crianças Entretanto, a Igreja Católica acabou com o limbo Disse, esqueçam lá sim, isso sim. Mas a verdade é que muitos sofreram com ele Os pais desses, dessas crianças Ainda hoje Tem pesadelos Ainda hoje Sente esses medos Oi. Mariana Oi Oi,
2: Oi, 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 Oi não, e não sinto nada de medo quando escrevo, por exemplo. Tenho medos totalmente normais, medo a enfermarme, medo a, não sei, sé, os aviões a vezes, <risos> medos banais, digam, não sei se banais, mas medos cotidianos. E
0: para alguém que escreve muito sobre o medo, nem sempre, às vezes é ramento o medo humano, o medo daqueles que, que andam por aí, mas acredita em alguma coisa sobrenatural?
2: Não, a verdade es é que não. Não, não. De todo? Não, seguro.
0: Falava na sua geração, a geração que cresceu ainda na ditadura e que depois enfrentou uma Argentina um, em convulsão por sucessivas crises económicas. Uma geração que lidou com isso de que forma?
2: Muito complicado porque cada 10 anos em Argentina há uma crise económica importante. É... Eh, Primero la, la de fines de los 80 y los 90, que, que sobre la que escribí, pero hace mucho menos en 2001. Cada 10 años parece que una nueva generación se queda sin futuro. Y a mí me gustaba, me tenía ganas de escribir sobre esa experiencia. Porque la experiencia de ser muy joven y darse cuenta que en el, el país propio no, no le ofrece el futuro, pero tampoco... Mucha gente de mi generación se fue. Yo no. ¿Para dónde? Sobre todo España. Sobre todo España. ¿Y, ¿Y
0: conseguieron eh, vingar en España?
2: Algunos, otros no.
0: Otros regresaron. Otros de regresaron.
2: Eh, es difícil ser inmigrante. Creo que el argentino, porque tiene eh, mucha relación por la inmigración con Europa, cree que va a ser más fácil lo que son menos inmigrantes que otros, pero no. Y, y eso fue muy difícil porque son generaciones que están con muchas ausencias también, o sea yo tengo muchos amigos que no están, que vivieron que se exiliaron económicamente yo no, yo me quedé y quedarse también tiene su precio, ¿no? porque es, es, es difícil tener cinco trabajos, perderlos al otro día <risa> y tener una inflación de no sé, creo que en un momento llegó a ser mil por ciento por mes o una cosa así y era un estado un poco de locura también o sea la gente estaba muy nerviosa y, y, y había situaciones de violencia entonces yo trabajo ese es el material del que después sale el horror tanto de horror como sociopolítico de alguna manera
0: Mariana Henriquez. Há novo livro da escritora argentina com a chancela Quetzal. O romance A Nossa Parte da Noite. Antes de ouvirmos a escritora, conversei com a editora Lúcia Pinhimel. Última edição.